0: Vítame všetkých pri počúvaní Penta podcastu. Dnes je naším hostom Martin Krchňavý. Ahoj Martin. Ahojte. sa. Martin je dnes investičný manažér v Penta Investments. My sme už spolu nahrávali podcast, keď sme sa rozprávali o situácii ohľadne Slovalka. Takže z zlého stavu v slovenskom priemysle sme prešli k zdravotníctvu, o ktorom sa budeme baviť dnes a ktorom sa ty intenzívne venuješ. Môžeme začať hneď tak z hurta. Možno už niektorí naši posluchači postrehli, že hoci hovoríme, že nemocnica Bory je dostupná pre horných 5,5 milióna, teda pre všetkých úplne bezplatne a stačí iba kartička poistenca. Čo sa týka poistencov VŠZP, tak tí aktuálne nemajú prístup úplne k všetkým výkonom a zákrokom v nemocnici Bory. Povieme si dnes, že ako vlastne toto nezazmluvnenie Borov súvisí aj so zlou finančnou situáciou vo všeobecnej zdravotnej poisťovni, ale najskôr si možno povedzme, že ako sa vôbec vo dostala do takýchto finančných problémov.
1: Hmm, tak tých dôvodov je viacero. V médiách sa objavovali dôvody ako Vianočný večierok za 200 tisíc za nové pobočky a drahá marketingová kampaň. A, ale teda úprimne, toto sú kvapky v mori, ono to mediálne dobre znie, ale akoby tam sú dva skutočné problémy. Jedným z nich je že všeobecka platí nemocniciam aj za neefektivitu, to, to je jeden problém, a potom druhý problém je, objektívne v zdravotníctve je málo peniazy. A vlastne to sú také dva hlavné problémy, o ktorých sa tu môžeme dnes pobaviť, a že aké by boli potenciálne riešenia.
2: Ja zacitujem, aby si poslucháči môže vedeli predstaviť, že čo sa rozumie pod pojmom zlá finančná situácia všeobecnej zdravotnej poisťovne, tak len v Lani v skončila v strate viac ako 150 miliónov eur a do marca tohto roka sa strata zatiaľ vyšplhala na viac ako 50 miliónov eur. Všeobecná zdravotná poistenie je najväčšou poisteniou na trhu zdravotných poistení na Slovensku. A mňa by asi zaujímalo, že ak by som bola, teda zaujímalo by ma to, aby som bola určite jej poistencom, že čo to vlastne znamená v praxi, a že um, aký dopad na mňa ako poistenca VŠZP to bude mať a či to nejakým spôsobom pocítim?
1: Tak dopad to môže mať nielen na poistencov v všeobecnej poisťovne, pretože v prípade, že všeobecná poisťovňa nebude mať peniaze na to, aby platila nemocniciám, tak potom akoby tá zdravotná starostlivosť bude obmedzená pre všetkých, nielen pre poistencov všeobecky. Ale akoby v tomto momente by som sa ako povedzme, že bežný e, poisteniec alebo bežný občan toho neobával, pretože už súčasná vláda e, pár dní dozadu vlastne vyplatila decembrovú platbu e, všetkým poisťovňam, aby vlastne vyriešila ich finančnú situáciu, ale akoby je to iba dočasné riešenie a akoby posúvajú ten problém niekedy na jeseň, možno až na budúcu vládu, pričom teda budeme vrátime sa k tomu problému e, v decembri, kde vlastne tie peniaze, ktoré po nemali dostať v decembri, tak ich dostali už teraz, čiže v decembri im budú chýbať. Čiže potom to bude musieť sa riešiť v budúcnosti, pričom teda ak sa to nevyrieši, tak, uh, tak dostaneme pod stromček zrejme taký kolaps zdravotníctva, aký sme tu nemali už niekoľko rokov, možno 10 ročí.
0: Je to až také vážne?
1: Tak reálne tie peniaze dojdú, všeobec nebude mať potom povedzme v decembri peniaze, keď je neprídu uh, zo, zo štátnej kasy a tým pádom nebude vedieť zaplatiť nemocnice, nemocnice nebudú vedieť zaplatiť lekárov a myslím si, že už nemusím ďalej pokračovať a ľudia si dotvoria ten obrázok, ako to potom bude vyzerať, keď uh, lekári nedostanú uh, výplaty náhodou.
0: No tak ako sa teda všeobecka dostala do tejto situácie? Prečo má finančné problémy? A teraz dajme bokom, že v zdravotníctve je všeobecne málo financií, ale Prečo práve VŠZP má tieto problémy?
1: Teraz zase médiami prebehla informácia o tom, že vlastne e, VŠZP ako štátna poisťovňa údajne dotuje e, súkromné poisťovne a teda zaznevajú tu, akoby, budem citovať, že e, VŠP platí za rovnakú hospitalizáciu e, viac ako súkromné poisťovne, tak... E, ako by toto je jeden z dôvodov, ale ono to nie je také jednoduché, treba upresniť v prvom rade, že poisťovne neplatia nemocnice za každú jednu hospitalizáciu. Veľmi zjednodušene, poisťovňa si dohodne s nemocnicou konkrétnu čiastku, ktorú zaplatí za všetky hospitalizácie, ktorá tá nemocnica slúbila, že správi v danom období. Takto to funguje pri všetkých poisťovniach. A rozdiel medzi poisťovňami je však potom v tom, ako túto čiastku upravia, ak nemocnica nedokáže naplniť všetky tie hospitalizácie, ktoré slúbila, že správí. V tomto je akoby štátna poisťovňa veľmi rigidná, alebo neflexibilná, takže aj keď nemocnica nezvládne ošetriť slúbený počet pacientov, tak stále je štátna poisťovňa vypláti takmer plnú čiastku. Naopak, súkromné poisťovňe sa snažia nemocnice, alebo celkovo poskytovateľov motivovať e, k tomu, aby pracovali efektívne, a ošetrili čo najviac pacientov. To znamená, že ak nemocnica nedokáže naplniť stanovený počet hospitalizácií, tak súkromná poisťovňa jej to zúčtuje e, znížením plátby. Alebo teda samozrejme platí to aj naopak, že v prípade, že je nemocnica veľmi dobre riadená a dokáže preplniť počet hospitalizácií, tak potom zase súkromná poisťovňa jej zaplati peniaze navyše. Mm-hmm. Takže ono áno že platí, že všeobecná poisťovňa zaplatila za hospitalizácie viac ako súkromné, ale to kvôli tomu, že zaplatila aj za hospitalizácie, ktoré sa reálne nestali.
0: Čiže vlastne dôvera a Union motivujú nemocnice, aby jednoducho robili čo najviac tých zákrokov a aby napríklad boli kratšie čakačky, aby sa tam tí pacienti striedali, dostali sa k zdravotnej starostlivosti a VŠZP sa k tomu stavia tak, že tu je pevná čiastka a je v princípe jedno v úvodzovkách, že koľko tých hospitalizácií, operácií alebo čohokoľvek bude.
1: Áno, veľmi zjednodušené áno. Ona aj všeobecná poisťovňa má nejakú variabilnú zložku, ale tá je akoby relatívne nižšia ako v súkromných poistovniach a to je vlastne aj... Tým naviažem na tú debatu o DRG, že áno, my na Slovensku zatiaľ nemáme DRG, ale ten platobný mechanizmus, ktoré majú, ktorý používajú súkromné poisťovne, je oveľa bližší k DRG ako to, čo používa uh, všeobecná poisťovňa. A čiže tvrdenia typu, že DRG nevyhovuje súkromníkom, tak to nie je pravda, pretože poisťovne už de facto sa blížia k DRG, a, a naopak, komu to nevyhovuje, že je platený naozaj iba za to, čo spraví, tak to sú neefektívne nemocnice. Tie sú v zásade najviac proti zavedeniu DRG. Pretože po isťovňám, aj súkromným a aj všeobecke to bude vyhovovať, že nebude platiť za starostlivosť, ktorá nebude vykonaná.
0: Dokonca boli aj také tvrdenia, že všeobecná zdravotná starostlivosť minie na zdravotnú starostlivosť viac ako dostane, tak to neni hodné ale to je jednoducho nezmysel, ktorý je dlhodobo neudržateľný.
2: Môžeme vlastne povedať alebo prísť k záveru, že Všeobecná zdravotná poistenia platí aj za neefektívne výkony poskytovateľom, eventuálne nemocniciam. A je aj toto jeden z faktorov, pre ktorý nezostávajú peniaze na zaznúnenie iných napríklad nových zdravotníckých zariadení v, v nemocnice Bory?
1: Áno, v podstate presne tak, ako vravíš. Ja sa popravde Všeobecne nečudujem, že nechce zaznulniť Bory, lebo ona nemá na to peniaze, aby sa zazmluvnila BORI. Dôvera nemá problém zazmluvniť aj univerzitnú nemocnicu, aj bory, pretože vie, že ak sa časť rodičiek presunie z univerzitnej nemocnice do BOROV, tak univerzitné nemocnice zniží platbu a zvyšujú borom. No ale keď všeobecka zaplatí uh, univerzitné nemocnice aj za uh, rodičky, ktoré tam neodrodia a odrodia na Boroch, tak potom samozrejme, že keď tie peniaze dá šo- univerzitnej nemocnici, tak jej nezostanú peniaze pre bory.
0: Platí ako keby duplicitne.
1: Áno, no platí, 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 za, by. platí za výkony, ktoré sa nestali. Uh-huh. A potom jej nezostávajú peniaze na výkony, ktoré sa stali niekde inde.
0: A v akom podľa teba časovom horizonte sa táto situácia vyrieši? Alebo čo by mohlo tomu pomôcť, aby aj napríklad poistenci vo ŠZP sa dostali napríklad na operáciu doborov?
1: Tak určite by tomu pomohlo uh, viac peňazí v sektore. Uh, pretože ako náhle uh, sa dolejú peniaze do sektora, tak aj uh, všeobecná poisťovňa bude mať uh, peniaze na to, aby vedela pre svojich pacientov zaznúviť. Uh, takúto starostlivosť.
0: Koľko peňazí chýba aktuálne v sektore?
1: Tak keď sa na to pozrieme tak, že uh, všeobecka spravila za prvý kvartal 50 miliónovú stratu, takže dá sa očakávať, že za, že za celý rok spraví 200 miliónovú stratu, tak uh, jej podiel na trhu je zhruba nejakých 60%, takže v celom sektore chýba asi tak 350 miliónov. Ono to, ono to veľmi závisí, pretože akoby veľká časť týchto peňazí sú inovatívne lieky, moder, uh-huh. moderná liečba. A my uh, dnes ešte nevieme povedať, že koľko z týchto liekov bude kategorizovaných, schválených, koľko sa ich bude čerpať a tak ďalej a tak ďalej. Čo už vieme dnes povedať, že minulý rok, keď sa pripravoval rozpočet, tak sa počítalo s tým, že náklady na lieky porastú, myslím, že 2%. Dnes už vieme, že za prvý kvartál nárast bol, myslím, že 10%. Čiže určite to bolo podhodnotené. A že či to na konci dňa bude... 300, 350 alebo 400 miliónov veľmi závisí od toho, ako sa bude vyvíjať tá situácia s liekmi, prípadne, či sa príjmú nejaké úsporné opatrenia. Napríklad môže sa stať, že, že príde ako by, rozhodnutie z ministerstva, že inovatívna liežba sa zastavuje, pacienti ju nebudú mať preplácanú a v tom prípade ušetrí sa peniaze, strata bude menšia, avšak pacienti nebudú mať prístup k tej inovatívnej liežbe, ktorú potrebujú.
0: Len pred doplnenie kontextu to bolo vlastne tak, že sa schválili tieto inovatívne lieky na Slovensku, ale nevyčlenil sa na ne budžet v rozpočte. Respektíve nie je v takej výške, ako je to potrebné.
1: Áno, zjednodušenie áno, ale nedá sa povedať, že by to bolo úmyselné, lebo ono niekedy sa to nedá presne odhadnúť. Ako by tam sa stala možno aj neúmyselná chyba, akurát, že bolo by dobré ju potom v čase napraviť, keď vidíme, že to, čo sa plánovalo, nie je dosiahnuteľné.
2: Pre máte, akože ono, asi koleso my vymýšľať nemusíme. Ako vieme do sektora zdravotníctva dostať viacej peňazí? Čo by malo byť takéto prvotné základné riešenie, ako tam naliať viacej prachov?
1: Tie riešenia potenciálne sú tri, lebo však zdravotníctvo je financované z troch zdrojov. Prvým zdrojom sú odvody e, zamestnancov, čiže môžeme potenciálne zvýšiť odvody, e, avšak... E, to je veľmi nepopulárne riešenie a navyše odvodové zaťaženie zamestnancov na Slovensku je už uh, relatívne vysoké, aj v porovnaní s uh, inými krajinami v uh, Európskej únii. takže a to asi nebude to primárne riešenie. Uh, druhé potenciálne riešenie je nechať platiť uh, pacientov nejaké poplatky. Uh, opäť veľmi nepopulárne riešenie. Uh, ja si myslím, že v nejakej miere by to Pomohlo. Na druhú stranu, tá diera, ktorá tam je teraz, sa asi nedá zaplátať celá len z doplatkov od pacientov, pretože jednak by to bolo aj nesolidárne, keby si proste pacienti, ktorí reálne si to nemôžu dovoliť, museli platiť za prístup k, k, prístup k zdravotnej starostlivosti. No a ten tretí zdroj, ktorý vlastne na Slovensku najviac zaostáva aj v porovnaní s okolitými krajinami platba za poistencov štátu.
2: A kto sú poistenci štátu, aby sme to poslucháčom vysvetlili?
1: Áno. Toto si veľa ľudí plete, lebo si predstavuje, že poistenci štátu sú vlastne poistenci štátnej poisťovne. Ono to, tieto dve veci vôbec nesúvisia. Poisteniec štátu je vlastne človek, ktorý nie je zamestnaný. To znamená dieťa, študent, dôchodca... Prípadne, mamičky
2: na materskej. Áno,
1: mamičky na materskej. Invalidní
2: dôchodcovia.
1: Invalidní dôchodcovia a tak ďalej. Čiže oni nemajú príjem, z ktorého by odvádzali odvody a to je vlastne poistenie štátu. Ich je na Slovensku zhruba polovica celej populácia a druhá polovica sú tí zamestnanci, ktorí platia normálne odvody. A pričom keď je niekto akoby poisteniec štátu alebo aj zamestnanec, tak z dvoch týchto kategórií, každý môže byť poistený v ktorejkoľvek z, z troch poistení. Že to s tým nesúvisí.
0: Iba štát vlastne za neho platí, ako by to poistné, ktoré by inak platil za napríklad zamestnávateľ.
1: Áno, presne tak. A tam je ten problém, že to poistné, ktoré platí štát z rozpočtu za, za poistencov štátu, je nízke. Je to, momentálne je to na úrovni 51 eur za poistenca mesačne, a teraz, aby som to číslo dal do nejakého kontextu, lebo nedá sa povedať, že 51, či je to málo alebo veľa, tak priemerný mesačný odvod zamestnanca je 180 eur, čiže v zásade zamestnanci sa podielajú na financovaní zdravotníctva 3,5 krát viac ako povedzme nezamestnaní ľudia, ale. To je stále v poriadku, lebo veď uh, je tu nejaký princíp solidarity a teda nemôžeme očakávať, že, že uh, zamestnaný človek, ktorý zarába, bude prispievať rovnako ako povedzme dôchodca alebo dieťa. Čiže to je OK. Ale keď sa pozrieme napríklad na porovnanie našim najbližším susedom Českom a keď sa pozrieme hlavne, najhoršie ten akoby, historický vývoj v čase. Keď sa pozrieme uh, na mesačnú platbu, ktorú Slovensko platilo v roku 2019, tak to bolo 34 euro na Slovensku a v Čechách to bolo 41 eur. Čiže to bol rozdiel 7 eur. Čiže platili už vtedy Česi viac, ale nebol ten rozdiel taký veľký. No ale teraz za 5 rokov, keď sme dnes v roku 2023, tak na Slovensku to stúplo z tých 34 eur na 51 eur. Čiže nárast do 50%. Čo môže vyzerať na prvý pohľad, že, že celkom fajn nárast. Ale keď sa pozrieme do Česka, tak tamto narastlo zo 41 eur na 78 eur. Čiže nárast do 90. Čiže keď si porovnáme Česko a Slovensko dnes, tak porovnáme 78 eur a 51 eur, to je rozdiel v podstate polovica. A to sú akoby tie peniaze, ktoré nám chýbajú na to, aby sme mali e, zdravotníctvo na, aspoň na také úrovni, ako majú v Čechách. Vyššia platba za poistenca štátu znamená viac peňazí v zdravotníctve. Viac peňazí v zdravotníctve vytvára dôležitý predpoklad pre vyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti, modernejšie nemocnice či vyššie platy lekárov a sestier. Na Slovensku však na zdravotnú starostlivosť dávame v dôsledku nízkej platby za poistenca štátu menej ako okolité krajiny. Nemôžeme sa potom čudovať, že slovenské zdravotníctvo sa nerozvíja, lekári odchádzajú zo Slovenska a že kvalita liečby na Slovensku dlhodobo
0: stagnuje. Čest výnimka.
2: Uh, vieme povedať, že keby sa dorovnáme napríklad. Uh na Česku republiku, že o koľko viac by sme mali peňazí ročne v sektore?
1: Áno, ak by sme dávali do sektora toľko, uh, koľko dáva Česko, teda 78 eur za poistenca štátu mesačne, tak by do zdravotníca šlo 900 miliónov viac uh, ročne ako teraz.
2: To je skoro celý plán obnový.
1: No, čiže, čiže reálne by sme dokázali zaplatať tú dieru, tých uh, 350 miliónov, ešte by tam zostalo 550 miliónov, ktoré by práve mohli byť použité na tie kapitálové investície, to znamená, mohli by sa postaviť uh, dve nové nemocnice, ako sú Bory, každý rok. Veľa ľudí sa sťažuje na stál slovenského zdravotníctva. V kontexte toho, ako málo peniazy do neho ide, tak je na tom ešte relatívne dobre. V sektore je zaužívané také moto, že málo muziky za málo peniazy, uh, takže to je, to je pravda.
2: Zase, aby sme boli fér, tak to slovenské zdravotníctvo čeli viacerým výzvam. Nie je to len malo peňazí, ale je to samozrejme aj nedostatok zdravotníkov, odliv vlastne mladých ľudí do zahraničia a tak ďalej. Takže prepojené nádoby určite, ale... A chcela by si ísť do podfinancovaného sektora?
1: Ono to má potom aj, ono to má potom akoby aj reálny dopad na tých ľudí, čo žijú na Slovensku, lebo, lebo zase je pravda, to je fakt, že na Slovensku je prístup k moderným liečbám jeden z najniších v Európe. To je logický výsledok toho, že proste slovenské zdravotníctvo nemá peniaze na to, aby platilo za túto liečbu. Keby sme dostávali toľko peňazí, alebo tak, teda sme dávali toľko peňazí do zdravotníctva ako Česko, tak potom by sme si aj my mohli dovoliť tú modernú liežbu a aj moderné nemocnice ale žiaľ, bez tých peňazí sa to nedá čiže to je akoby otázka na na vládu uh, a jednotlivé politické strany, že teda aký typ zdravotníctva chcú, že či chcú teda uh, málo muziky za málo peňazí alebo sú ochotní dať uh, viac peňazí a dostať z toho viac muziky
0: No a čo s týmto všetkým má spoločné to, že súkromné poisťovne si vyplácajú zisk?
1: Tak historicky by to bol validný argument, ale že minulý rok sa schválila už regulácia zisku zdravotných poisťovník, to znamená, že zdravotné poisťovne, aj keď im teraz, keby dostali tých 900 miliónov navyše, tak to nie je tak, že si ich môžu vyplatiť. Uh, môžu si vyplatiť iba nejakú limitovanú čiastku. Takže, takže historicky to mohol byť dôvod, prečo Uh, nechceli uh, politici vláda dávať viac peniazy do zdravotníctva, pretože sa báli, že si ich uh, súkromné poistenie vyťahnú. Tento argument už neplatí, akoby ten, ten zisk je zaregulovaný. Uh, opäť sa teraz uh, šírila médiámi správa o tom, že súkromné poistenie si napriek tomu, že Všeobecka je v strate, uh, vyplácajú dividendy. Tak to treba povedať, že dôvera si za posledné, myslím, že 4 alebo 5 rokov dividendu nevyplatila. A čo sa týka uniónu, tak Unión je pravda, že unión si vyplatil e, zisk, myslím, že začiatkom tohto roka. E, ale treba povedať, že ako by išlo o zisk, nie z tohto obdobia myslím, že ani z toho predchádzajúceho, ale nejaký historický zisk, e, ktorý si predtým nevyplatili a e, asi sa na to pozerajú tak, že ak to pôjde so súčasnou reguláciou a financovaním zdravotníctva takto ďalej. Takže o pár rokov tu nebudú už žiadne zdravotné poistenie, takže si snažia vytiahnuť ešte, čo sa dá vytiahnuť. Ale keď sa pozrieme na uh, finančné výsledky zdravotných poisťovní za uh, posledný, posledný rok, myslím rok 2022 a za tento rok, tak uh, každému musí byť jasné, že tam si poisťovne určite žiadny zisk nevyplatia, pretože žiadny zisk uh, nemajú.
2: Vlastne všetky poistenie skončili v stráte, nie za minulý rok?
1: Áno presne tak. A to je vlastne, akoby to krásne ilustruje ten problém financovania slovenského zdravotníctva, lebo útvar hodnoty za peniaze prišiel z analýzou, že vlastne súkromné poisťovne dávajú, platia o 60 miliónov menej ako všeobecná zdravotná poisťovňa nemocnícia. A teda bavíme sa o roku 2022. Tak treba povedať, že v roku 2022 bola strata všeobecnej poisťovne 150 miliónov, súkromné poisťovne boli tiež v stráte. No a teda boli by dve riešenia. Buď by Všeobecná poisťovňa platila tak, ako súkromné poisťovne, teda o 60 miliónov menej, tak by nebola v strate 150 miliónov, ale bola by v strate 90 miliónov. Súkromné poisťovne by boli stále v rovnakej strate a nemocnice, hlavne veľké fakultné, by boli v ešte oveľa väčšej strate, ako boli. A zase, keby sme sa na to pozreli naopak, to znamená, že súkromné poisťovne by zaplatili o tých 60 miliónov navyše, tak okrem toho, že Všehobecka by bola v strate 150 miliónov, súkromné poistenie by boli v strate 80 miliónov a mnohé z tých fakultných nemocnic by aj tak zostali naďalej v strate. Takže v zásade uh, všetci by boli v strate, čo je krásna ilustrácia toho, že chýbajú peniaze zdravotnice a, a rovnaký obrazok by sme dostali, aj keby sme sa pozreli na rok 2021 alebo aj keď sa pozrieme na tento rok.
2: The NHS has been...
0: Keď sa rozprávame o tom vyplacaní zisku, tak aj teraz uh, sa hovorilo o tom, že vlastne Slovensko je iná krajina v rámci Európskej únie, kde je možné vyplácať si zisk v zdravotnej poisťovne. Tak skúsme toto možno ľuďom ozremiť, prečo to tak je a, a v akých iných krajinách sa ešte zisk dá vyplatiť.
1: Tak, aby som to ešte upresnil v tom, že my sme jediná krajina, kde je možnosť vyplácať zisk z povinného zdravotného poistenia. Uh, sú krajiny a, a to je pravda. Uh, sú krajiny v Európe, kde je možné si vyplácať zisk zo zdravotného poistenia, ale v nejakej formy doplnkového zdravotného poistenia. Akoby, keď sa na to pozrieme, že aké systémy sú prevažne zastúpené v EÚ, tak, tak sú to väčšinou e, jeden z týchto dvoch. Buď je jedna alebo viacero štátnych poisťovní, to znamená, že zisk neexistuje, alebo existuje viacero súkromných zdravotných poisťovní, ktoré majú vyberajú povedzme nejaké povinné zdravotné poistenie, z ktorého netvoria zisk, a potom vyberajú nejaké doplnkové zdravotné poistenie, z ktorého tvoria zisk. Na Slovensku však nie je možné tvoriť zisk z doplnkového zdravotného poistenia, pretože u nás je akoby nárok e, občanov Slovenska na zdravotnú starostlivosť definovaný tak, že každý má zadarmo všetko. To znamená, že na to, aby mohol vzniknúť nejaký doplnkový produkt, tak buď nemôže byť zadarmo všetko a za niečo, čo sa platí, bude súčasť toho produktu, alebo nemôže sa platiť akoby 100% tej ceny. Že povedzme, poistenia zaplatí 90%, a človek si ma zaplatí 10% a v prípade, že chce mať istotu, že nebude musieť platiť nejakú vysokú čiasku za tých 10%, tak si dá doplnkové poistenie. To znamená, že na Slovensku táto možnosť nie je. Na Slovensku teda sa musíme rozhodnúť, že buď e, dovolíme súkromným poisteniam tvoriť zisk aj z povinného zdravotného poistenia, samozrejme, malo by to byť regulované, však už to je regulované, alebo teda otvorene povedzme, že naozaj chceme zakázať zisk, ale to znamená, že súkromné poisťovne nemajú motiváciu fungovať bez zisku, tak ich zoštátníme a vytvorme jednu veľkú štátnu poisťovňu, ktorá bude fungovať bez zisku. No a teraz, ja osobne som presvedčený, že pokiaľ by tu bola jedna veľká štátna poisťovňa, tak v konečnom dôsledku by to finančne dopadlo horšie, pretože si myslím, že štát nie je dobrý vlastník. Na druhú stranu ako by treba priznať, že pokiaľ by bola iba jedna zdravotná poisťovňa, tak mnoho vecí by sa nerobilo trikrát, neexistoval by marketingový boj o a negeneroval by sa žiadny zisk. Čiže ako by treba si dať na misku váh, že na jednej strane sú tu nejaké náklady, ktoré by zanikli, keby bola iba jedna štátna poisťovňa. Na druhú stranu je otázne, ako efektívne by hospodarila táto štátna poisťovňa a myslím si, že na Slovensku máme mnoho príkladov toho, ako to nefunguje, pokiaľ je vlastníkom štát a bez konkurencie.
0: A ešte treba doplniť, že vlastne aj benefity, ktoré majú jednotliví poistenci vo, vo svojich poisťovniach, tak to vyplýva práve z toho konkurenčného boja. Že, keby sme tu mali jednu poisťovňu, tak tá by nemala motiváciu nejako inovovať, prinašať nejaké služby navyše, nejaké benefity navyše, toto by nebolo, lebo by nebol dôvod, aby to bolo.
1: Jasné, ale tak ja, sa, ja to tak poviem, že ja rozumiem aj povedzme ľuďom, ktorí povedzme neveria v, v silu trhu. Myslím si, že by mohla existovať jedna štátna poistňa, že by to bolo efektívne riešenie. Tak ja som toho názoru že dobre. dobré, keď tu bude spoločenská objednávka na to, nech je iba jedna poisťovňa, tak v poriadku, nech sa vyvlastnia súkromné poisťovne, ale malo by sa to spraviť férovo. Pretože to, čo sa dialo teraz posledné roky, akoby to zvyšovanie základného imania všeobecnej poisťovne, tak to je v podstate nejaká forma vyvlastnenia, respektíve tak e, strašne diskriminujú súkromné poisťovne, že sa ich snažia vytlačiť z trhu a aby v podstate si vedeli spraviť tú jednu poisťovňu bez toho, aby museli vyplatiť e, akcionárov tých súkromných poisťovň. A teraz, aby som to dal na možno nejakom hmatateľnejšom príklade, tak si predstavme, že príde spoločenská objednávka na to, že energie sú strategická surovina a slovenské elektrárne by mal byť e, štátny podnik tak ideme ho vyvlastniť. Tak vláda potom má v podstate dve možnosti. Buď môže férovo prísť za slovenskými elektrárňami, povedať vám, pozrite, e, rozhodli sme sa, že vás vyvlastníme, e, pozrú sa na to, aká je hodnota slovenských elektrární e, a potom im zaplatia hodnotu slovenských elektrární, ktorá bude radovo, že v miliardách alebo v niekoľko miliárd eur. No druhú možnosť majú, že zavedú takú reguláciu, že povedia, že slovenské elektrárne vy budete dodávať všetkým domácnostiám zadarmo a podnikom za tak zvyhodnené ceny, že slovenské elektrárne privedú na privedú do krachu a potom prídu a veľkory povedia, že tak my vás zachránime a kúpime si vás za jedno euro. No, a, a to mi príde, že, že to je neferové a to je akúby paralelá k tomu, čo sa deje momentálne alebo čo sa deje v prípade, že sa zvyšuje základné imanie so súkromnými poisťovňami. Inými slovami však dobre, ak teda chceme jednu štátnu poisťovňu, nech prídu férovo, sa pozrieme na to, aká je hodnota súkromných poisťovní a nech ju vyplatia. Nech to nerobia tak, že budú variť žabu v hrnci a v zásade nás dotlačia k tomu, aby, aby súkromné poisťovne z trhu odišli a odovzdali svoje podnikanie štátu za euro. Viete si predstaviť, že by existovala len jedna značka auta, mobilov či jeden mobilný operátor? Asi nie. Nie len, že by ste ako klienti nemali na výber, ale firmy by stratili motiváciu inovovať, zvyšovať kvalitu služieb a produktov, či neustále prichádzať s benefitmi pre svojich klientov.
2: Pri tom navyšovaní základného imania tam zazníma vlastne ešte jeden argument a to ten, že je úplne normálne, že vlastne štáci zadotuje a podporí svoju poisťovňu, ktorá je vlastne akcionárom, jediným akcionárom. Ako ale navyšovanie základného imania diskriminuje napríklad poistencov z vyšších dvoch súkromných poisťovní?
1: Áno, vysvetlím to, skúsim to vysvetliť aj na príklade s číslami, tak ako som vravel, uh, jeden zo zdrojov financovania zdravotníctva je platba za poistencov štátu, ktorú má plne pod kontrolou v podstate parlament. No a teraz si povedzme, že, že štát povie, že platba za poistencov štátu bude o 1 miliardu nižšia ako je potreba sektora. To znamená, že všetky poisťovne si medzi sebou rozdelia túto miliardovú stratu. Všeobecka spraví stratu 600 miliónov, dôvera spraví stratu 300 miliónov, v Unión spraví stratu 100 miliónov. No a potom štát príde a stratu 600 miliónov všeobecnej poisťovni preplatí, ale bude očakávať, že tých zvyšných 300 a 100 miliónov zaplatia akcionári poisťovní čo samozrejme nezaplatia. A toto bol akoby extrémny príklad, lebo našťastie dofinancovanie, dofinancovanie všeobecky vo výške 1 miliardy sme tu ešte nemali, ale to je presne akoby forma salamovej metódy, že keď sa na to pozrieme, že za posledné 3 roky už bolo dofinancovanie 360 miliónov, tak teraz keby sa rozhodli, že budú riešiť nedostatok peniazy v sektore do financovaní, tak to je ďalších 200 miliónov pre všeobecku, čiže to už je v zásade 560 miliónov, čo sú peniaze, vyslovene len podiel všeobecky, peňazí, ktoré chýbajú v sektore a teraz štát očakáva, že súkromní akcionári doplatia ten zvyšok. Tých zvyšných, ja neviem, koľko by to bolo 300-400 miliónov, no lenže nedoplatia, pretože Prečo by to robili? Radšej odídu z trhu, radšej to tu zabalia, štát potom efektívne vylastní súkromné poistenie za euro.
0: A to ešte treba doplniť, že vlastne tých 600 miliónov, hej, čo sme si tu ilustrovali, nejakú tú stratu, ktorú štát preplatí všeobecke, tak tých 600 miliónov tu sú peniaze všetkých daňových poplatníkov, aj tých, ktorí sú poistení či v Unióne alebo v dôvere. To sú proste peniaze nás všetkých.
1: Áno, presne tak.
0: Ešte mi potom vlastne nápadlo tiež taký príklad, a to bol vlastne RegioJet. Prišli Súkromne zrazu vlaky, ktoré vyzerali normálne, fungovalo to, chodili na čas. A štát sa jednoducho rozhodol, že dá vlaky zadarmo a regiou, že v princípe strom. Hm. Takže takto by to možno asi dopadlo, keby odišli a, zdravotné poistenie. Ale polisťovne. všetci
2: vieme, aký servis poskytujú železnice Slovenskej republiky, hm. takže...
0: Nemajú motiváciu sa zlepšovať, keďže nemajú konkurenciu. Hm. A tak to platí vo všetkých sektoroch, aj teda v zdravotnom poistení.
1: To je, to je problém toho, keď je štát regulátor, aj vlastník. by tam potom vzniká, to akoby... To, čo pente vyčítajú, že krížové vlastníctvo, tak samozrejme najväčším krížovým vlastníkom v zdravotníctve je štát, ktorý je ešte k tomu aj regulátor. Keby sme chceli, aby to tu fungovalo správne, podľa mňa, tak by sa mala, povedzme, všeobecka sprivatizovať a štát by mal preziať rolu regulátora a mal by prísne regulovať, aby sa dodržiavali podmienky na trhu s poistením. A teraz akoby Tie výčitky, ktoré smerujú na dôveru, je, že ona tvorí zisk z niečoho, čo je povinné. Lebo však povinné zdravotné poistenie, že ľudia to musia platiť. Lenže my máme akoby aj na Slovensku iné príklady, kedy z povinnej platby firmy tvoria zisk. Keď sa pozrieme napríklad na povinné zmluvné poistenie pri aute tak každý, kto má auto si musí uzatvoriť poistku u jednej zo, u jednej zo súkromných poisťovní a tá poisťovňa na tom tvorí zisk ale si myslím, že ešte lepší príklad v tomto je, sú dôchodkové správcovské spoločnosti, to je v podstate druhý pilier, pretože každý človek, ktorý je v druhom pilieri, si musí vybrať, ktorej správcovskej spoločnosti bude odvádzať tie peniaze. No a tiež tam není žiadny štátny poskytovateľ, sú tam iba súkromní poskytovateľia a tvoria zisk a tiež sú samozrejme regulovaní, ale treba povedať, že regulácia im dovoluje generovať oveľa vyššie zisky ako zdravotným poisteniam, pritom e, dalo by sa polemizovať o tom, že či ich pridaná hodnota je vyššia alebo nižšia ako zdravotných poistení. Ja som toho názoru, že nižšia, pretože tá komplexita pla- práce, ktorú oni robia, je oveľa nižšia ako komplexita práce v zdravotnej poisťovni. Napriek tomu im regulátor dovoluje vyšší zisk. A, a nedá sa povedať, že by úspory e, vlastne na dôchodok boli menej dôležité ako peniaze na zdravotnú starostlivosť.
0: Možno to bude znieť prekvapivo, ale každé jedno euro, ktoré ide zo zdravotníctva, skončí v zisku. A keď ideme takto do dôsledkov, tak ten zisk je všade, že ešte aj, ja neviem, ten majiteľ bane na titán v Južnej Afrike, ktorý vyťažil ten titán a s neho sa spravila nejaký bedrový klub, ktorý je použitý na Slovensku, má to promile
1: svojho zisku zo Slovenska.
2: No, čo bude vlastne kľúčové? E, ten december alebo, alebo voľby septembrové?
1: To dnes si netrúfam povedať, keby som si naládať nejaký môj súkromný tip, tak si myslím, že ešte táto úradnícka vláda pochopí, že tá situácia ohľadom financovania nie je tento rok udržateľná a spraví ešte nejaké dofinancovanie sektora. v zásade museli to riešiť už teraz, keď v maji všeobeckej všeobeckej došli peniaze vyriešili to tým dočasným riešením, tým decembrovým predávkom a pokiaľ viem, tak momentálne sa snažia nájsť nejaké úspory ale ja sa domnievam, že nedokážu nájsť úspory, ktoré by sa ani len náhodou približovali k tomu, čo reálne tam chýba a potom to eventuálne dofinancujú nemyslím si, že by si dovolili to risknúť a nechať to na nasledujúcu vládu, najmä kvôli krátkosti času, že keď si predstavíme, že voľby budú v septembri, ak sa nejaká vláda sformuje, tak celý október e, reálne začne fungovať v novembri, a to už sme akože dni pred e, kolapsom, e, pokiaľ nedojde k financovaniu. Takže ja osobne si myslím, že to bude musieť riešiť ešte ešte súčasná uradnická vláda a teda dúfam, že e, to spravia férovým spôsobom a teda zvýšia platbu za poistencov štátu a nebudú akoby pokračovať v salamovej metóde vyvlastňovania súkromných poisťovní cez e, kapitálové injekcie do Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
0: Takže veríš tomu, že nepríde k kolapsu zdravotníctva? Alebo dúfáš?
1: Dúfam, dúfam ale teda... E, Odporúčal by som všetkým, aby si na zimu zachovali dobrý zdravotný stav a nepotrebovali žiadnu zdravotnú starostlivosť.
2: Dobre ľudia, nakúpojte prosím v novembri a v decembri mandarinky a pomaranče a dopujte sa vitamínmi.
1: A keď už budete potrebať nejakú zdravotnú starostlivosť, tak najlepšie na boroch. Ale ale iba ak ste poistenci dôvery alebo uniónu.
2: Máte čas do 30. septembra sa prepoistiť.
1: Presne tak.
0: Tak budeme teda dúfať, že k tomu kolapsu zdravotníctva nedôjde a že si niekto kompetentný uvedomí, že ten sektor jednoducho je podfinancovaný, podfinancovaný dlhodobo a že tie peniaze jednoducho potrebuje do toho sektora naliace cez platbu za poistenca štátu, aby to bolo férové. A zároveň veríme, že sa podarí zaznmluviť DŠZP a nemocnicu Bory, aby aj pacienti, ktorí sú poistení v štátnej poisťovni, dostali kvalitnú zdravotnú starostlivosť, akože teraz sme posledné týždne počúvali príbehy o tom. O tých pacientoch, ktorí zrazu mali ako keby možnosť a nádej, že ich náboroch buď vyliečia, alebo že nemusia čakať jednoducho na tú operáciu dlhé týždeň či mesiace, čo je napríklad pri pacientoch strašne dlho. Alebo že dostanú vyššiu kvalitu a jednoducho nevedia sa k nej dostať. Takže dúfame, že, že sa to podarí.
2: No a zároveň asi z dlhodobého hľadiska bude treba zmeniť aj paradigmu toho, že... Uh myslíme, že zdravotníctvo je zadarmo a pre všetkých, ale ono to tak asi úplne nie je a nie je udržateľné. 20 korunačky nám treba.
1: Áno, to je, to je presne problém toho, že pokiaľ je všetko pre každého zadarmo v plnom rozsahu, tak samozrejme, že potom dochádza k čo Aj vidíme v našich číslach, že akoby naštevy špecialistov na Slovensku sú oveľa vyššie ako inde a treba potom nájsť akoby tú správnu mieru, že koľko spoplatniť a ako spoplatniť a koho spoplatniť tak, aby zostal zachovaný prístup pre ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť platiť, ale zároveň, aby tí, ktorí si mohli dovoliť platiť, zaplatili a uvedomovali si, že, že ani to zdravie nie je, nie je zadarmo.
2: Dobre, tak my uh, dúfame, že situácia v sektore um, sa bude zlepšovať, veľmi si to želáme a uď, uvidíme, budeme tú situáciu určite pozorne sledovať. Ďakujeme, Matej, že si dneska prišiel a radi ťa privítame opäť možno na nejaké iné témy týkajúce sa slovenského zdravotníctva. Ďakujeme.
1: Ďakujem.